0: 96 Potwart. Der Platzwart trifft den Titel. Herzlich willkommen beim Pottwart in der Länderspielpause oder vor der Länderspielpause. Deutschland spielt zweimal. Dafür setzt die zweite Liga aus. Das nutzen wir natürlich beim Portwart, um einmal kurz. Uh, darauf einzugehen, ob 96 ein Aufstiegskandidat ist oder nicht. Spannend wird's. Uh, bei mir sitzen. Der Bruno. Und natürlich der Tite, Moin Moin. Ja, Moin, hallo zusammen. Ich habe schon wieder Moin Moin gesagt, man sagt nur einmal Moin. Laberkopf. Ja, ich weiß, okay. Also, äh, bevor wir auf das Thema eingehen, äh, auf die göttlichen von Hannover 96, wollen wir einmal kurz...
1: <lacht> Weiterbogen. Ja, genau.
0: <lacht> eine kleine Ausstellung empfehlen. Und zwar äh, geht es da um eine Maradona-Ausstellung in der St. Heinrich-Kirche in der Salzstraße. Äh, Tite, du wirst auch damit zu tun haben, mit der äh, ganzen Geschichte und äh, ich habe mir es schon angeguckt, äh, die wird jetzt am Freitag, also am 23. eröffnet und läuft dann bis in den November rein, da geht es ein bisschen um die Frage, wie göttlich ist eigentlich der Fußball, äh, am Beispiel Maradona lässt sich das ja eigentlich gut gut
1: erklären. Ja genau, der der, der göttliche Maradona, Diego, ich habe auch mal ein bisschen zu ihm äh, gearbeitet, ich sitze da auf dem Podium, da habe ich dir zu verdanken, Uwe, vielen Dank. <lacht> äh, am 11. ist ja äh, das äh, Platzwart-Jubiläum ne? genau. ja, und am 12. ist dann diese Podiumsdiskussion und dann äh, moderiere moderier ich das ein bisschen und Jan Rosenthal ist da ja, ne? oder hat sich zumindest angekündigt und mhm. dann äh, sprechen wir darüber, was, äh, was das Göttliche mit Fußball, mit Maradona, mit Aufstieg, Absturz und äh, Glaube, Religion und so weiter. Also religionsähnliche äh, sozusagen religionsähnliche Verehrung, was das alles miteinander zu tun hat. Ja,
0: Was macht eigentlich gerade Jan, Jan Rosenthal, der mit dir auf dem Podium sitzen wird?
1: Der wohnt in Berlin. Mhm. Ähm, ja, also was er so genau macht, ich muss mich vorher noch mal bei ihm melden, aber mhm. ähm, ja, kickt ein bisschen in Traditionsmannschaften und hat irgendeine Managementgeschichte nachstudiert. So hundertprozentig weiß ich es jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich, ich habe gehört, der hilft irgendwie Leuten,
0: die aussteigen wollen, irgendwie aus dem, aus dem Fußball sozusagen. Ja, ja, genau so. Das klingt sowas. ja wie Mafia. Das
1: klingt ein bisschen so. Also eine, eine, für die Postkarriere ja. also oder wie auch immer. Genau. Ja, es gibt tatsächlich viele Fußballprofis. Tobias die, Rau die hat nach ihrer Karriere. Ja,
2: der, 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 der zwangsweise aussteigen musste, ja. tatsächlich. Der ist nicht freiwillig Immel, ausgestiegen.
1: Eike ne? Immel auch. Immel. Hat ja die Karriere immer noch nicht beendet, glaube ich, oder? Dschungelbuch,
0: ne? Dschungelcamp, ne? Dschungelbuch, <lacht> genau.
1: <lacht> Mogli Immel. Genau. Wie viel, wie
2: viel Göttliches ist an Maradona, Bruno? Ja, wie viel göttlich ist also Natürlich ein, ein, ein ja, was erzähle ich, ein wunderbarer Spieler, dem man gerne zugeschaut hat, aber wo man immer auch das Gefühl hatte, ähm, der ist immer auf der auf der Kante. Ne? Und mhm. das ist ja vielleicht auch das, das Göttliche in ihm, dass man zwischen, zwischen Himmel und Hölle schwebt.
0: Ja, ja. Das äh, ist tatsächlich so und das soll dort auch thematisiert werden. Die Ausstellung ist so gehängt, dass sozusagen Madonna zwischen Kirchenfenstern hängt, zwischen... Äh,
1: Madonna zu, oder Maradona? Habe ich Madonna gesagt? Ja, ja Madonna hängt da gewiss oder steht da gewiss auch.
0: Ne? Ja, genau. Und genau diese, dieses Zusammenspiel ist dann irgendwie spannend, äh, wo dieses äh, diese Rolle von äh, Maradona irgendwie noch eine ganz äh, neue Bedeutung bekommt. Das ist eigentlich eine, eine gute Geschichte. Das hing in einem Supermarkt irgendwie in Neapel. Und dann hat es irgendjemand gesehen und hat gesagt, dass da können wir mehr draus machen, als das in den Supermarkt zu hängen. Und äh, ja, genau. Es geht dann eben auch um die Verehrung von Maradona in Neapel. Es gibt dort eine Friedhofsmauer, da hat irgendjemand draufgeschrieben. Ihr, ihr wisst nicht, was ihr verpasst, was ich dann in dem Fall auch so sehr bezeichnend finde für das, <lacht> was da passiert. Ähm, genau. Und äh, ja, also. Kleiner Tipp, falls ihr Lust habt, geht in die St. Heinrich Kirche an der Salzstraße, so beim schräg beim Lasalle gegenüber, ist das in ähm, Hannover. Und die hat ja irgendwie tagsüber auch von 8 bis, glaube ich, 18 Uhr. Und am Sonntag von 12 bis 18 Uhr ist sie zu sehen, weil da auch Gottesdienst ist zwischendurch. Ähm, und äh, die Podiumsdiskussion, die wollen wir euch ans Herz legen am 12. Oktober. Mit Moderation von Dirk Tietenberg und Jan Rosenthal unter anderem auf dem Podium. Sag mal, äh, Uwe, du bist aber nicht konvertiert, oder? Nein, überhaupt nicht. Also ich habe mir die nur angeguckt und ich finde Fotoausstellungen an spannenden Orten finde ich immer gut und mhm. das ist tatsächlich so eine Geschichte. Das passt ganz gut. Ich glaube, das wird eine spannende, das wird auch eine spannende Diskussion, glaube ich. So, wie kriegen wir jetzt den Bogen vom Göttlichen über äh, vielleicht den FC Bayern zu Hannover 96? Wollen wir kurz über den FC
2: Bayern reden? Oh ja, gern. Es bietet sich geradezu an, oder? Fang fang doch mal an. Ach herrlich. Ähm, nein, macht ja ähm, so eine gewisse Schadenfreude kann man ja nicht verhehlen, wenn man das sieht, was da gerade passiert. Das gehört zur Folklore, glaube ich. Ja, wir als Hannoveraner sowieso, wir als die Roten aus dem Norden und die Roten aus dem Süden. Da gibt es ja eine gesunde Konkurrenz immer schon. Ja.
1: Und äh, zurzeit haben wir deutlich die Nase vorn, oder? Da lässt ja, also, genau. Also, Schadenfreude ist bei mir jetzt gerade nicht ein. Also, ich finde das eher positiv, was dort gerade passiert. Also, sozusagen, nicht übernatürlich, sondern menschlich. Und, ähm, es ist, es ist ja irgendwie vorher zu, also, man konnte es vorhersehen, Lewandowski nicht mehr da, war ja schon ein Fixpunkt in dieser Mannschaft. Man hat zwar am Anfang gesagt, okay, jetzt haben wir ja mal nee, aber das ist ein ganz anderer Spiel. Mhm. Und, ähm, mich wundert das nicht, dass die Bayern da Probleme haben, so viele Tore zu schießen wie im vergangenen Jahr, weil halt der Torschütze fehlt. Also so einfach ist das manchmal. Ja, ich meine, ein Tor wird schon reichen manchmal, ne? Ja, aber die haben ja im vergangenen Jahr, ich weiß es auch nicht genau, die Bayern haben ja dann immer so auf einmal im Oktober dann aufgedreht. Das hat ja immer irgendwie mal so gehakt. ne, Neuer Trainer vor einem Jahr, jetzt fehlt der, jetzt fehlt der der klassische Mittelstürmer man müsste sich mal beim FC Bayern einig werden, wer dort die Tore tatsächlich als Zielspieler auch erzielen soll. Das, das Spiel der Bayern ist doch ausgerichtet auf die vielen, fast übernatürlichen Talente, die dort in der Mannschaft stecken. Aber es gibt eben dann oft auch einen, der eben, oder zwei, wie bei Werder Bremen, ne? die haben ja glaube ich auch mal bei einem anderen Verein gespielt, die zwei, mhm die dann eben das, das Tore schießen äh, auf ihre Schultern laden. Also dann, da fehlt tatsächlich noch so der, der Zielspieler vorne drin. Aber ich glaube, das kriegen die irgendwie hin. Ja, aber ich meine, das war doch klar,
2: dass, dass wenn 40 Tore Stürmer weggeht, du das nicht ausgleichen kannst mit, mit einem, der maximal 20 schießt. Und ich kann mich an Zeiten erinnern, da haben die Bayern vor der Wiesen, also zum Wiesenauftakt, definitiv kein Spiel verloren, weil sie keine schlechte Laune haben wollten im Zelt. Und mittlerweile klappt selbst das nicht mal. Ne? Also das ist schon ein Kontrollverlust, den wir da sehen. Ne? Ja, ganz eindeutig. Also
0: damals sind Ihnen ja während des Oktoberfest auch ausschließlich Truppen zugelost worden, wie Hannover 96 gegen die sie nicht verlieren konnten. <lacht> Msv Duisburg, ne? Msv Duisburg oder Fortuna Düsseldorf, noch ja, besser. So was. Genau. Da erinnere
1: ich an ein Spiel 1979. Genau, lange da gab es noch keine Wiesen. Lange her. Titel, lange her. Muss ich jetzt wieder Gerd Seewe sagen? Ja, wahrscheinlich, ne? Ja, musst du sagen, genau. Gerz Zimmermann kannst du auch sagen. Oder Klaus Allofs, könnte ich ja. auch
0: sagen. Und Thomas Allofs vielleicht sogar noch. Der ich, war ja,
1: ja. in dem Spiel, glaube ich, wurde eingewechselt. Ja. Ich. Zurück zum Bayern. Es Tuch war nur ein 7 zu 1, ich wollte das Ergebnis jetzt nur euch nicht vorstellen. Ja, sprechen wir
0: sagen. über Nagelsmann. Äh, Frage, Tuchel oder Leidl? Wer wird's? <lacht> ja, Leidl hat Vertrag, ne? Ja, stimmt. Genau, Tuchel wäre frei und genau. äh, wer, Xaver wer,
1: Zembrot könnte es werden. Der ehemalige Co-Trainer von Hannover 96, der ja auch jetzt Co-Trainer bei Nagelsmann ist. Ja. Warum nicht Xaver Zembrot?
0: Ja, finde ich eine gute Idee. Vollkommen unterschätzt tatsächlich. Genau. Nagelsmann, äh, ja, der, der hat noch ein paar gute Jahre vor sich, das muss ja nicht unbedingt der FC Bayern sein. Ich meine, auch Feuerwehr, der Feuerwehrmann aus Gelsenkirchen wäre zur Not auch. <lacht> Stünde zur Verfügung, glaube ich. Für den FC Bayern unterbricht er seinen Ruhestand nochmal, oder?
1: Ja, der ist gerade frei. Ne? Also du meinst, du meinst den, der jetzt gerade in, beim Wuppertaler SV aufgehört hat als. Äh hat er das? Vorher, hat er mm, ja. Hat ja, er ja. genau. Okay, ja. Also ja. Nach beiderseitigen Einvernehmen hat man sich getrennt.
0: Ja, finde ich gut. Und äh, Salih Hamitcić ist ja auch nicht ganz unumstritten, Da wäre Jan Schlaudraffen Kandidat. Der hat also, der hat Bayern Erfahrung. Ganz sicher. Oder, oder? Jörg Schmantke. Genau. Genau. Weil der hat ja jetzt auch so schon seinen, seinen Ruhestand eingereicht, da. Also jedenfalls beim VfB Wolfsburg. Was vielleicht eine gute Idee ist. Wir haben kürzlich darüber diskutiert, Tite. Glaubst du, dass Schmatke jetzt noch für 96 der Richtige wäre? Oder ist der, ich glaube, der Zeitpunkt ist vorbei?
1: Das hängt an Jörg Schmatke tatsächlich. Also mhm. der Zeitpunkt für Jörg Schmatke in der ersten, zweiten Liga, also bei einem Verein ist nie vorbei, hm. weil er ein Gespür hat, wenn er einen Verein übernimmt und neue Dinge plant und den umkrempeln möchte, also die auch die Strukturen umkrempeln möchte, weil er ein Gespür hat für die Leute, für die Mitarbeiter, für die Spieler, für, für Trainer, manchmal nicht so, aber ähm, für alles andere schon und ähm, da immer, alle Stationen, die er hatte, immer in den ersten zwei Jahren wirklich, wirklich Erfolg hatte, dass, dass es dann irgendwann eine Halbwehrzeit hat und dann er sich quasi selbst neu erfinden müsste, hm das ist wahrscheinlich die Schwierigkeit, die Jörg Schmatt, die Jörg Schmattke nicht hinbekommen hat bisher. Mhm. Ich weiß nicht, ob er noch die Motivation hat, das nochmal zu versuchen. Ich glaube es eher nicht. Ich glaube, die Zeit in Wolfsburg hat ihn jetzt so ein bisschen, mhm. äh, wie soll ich sagen, zermürbt vielleicht nicht, aber er hat auf seinen eigenen Ruhestand so hingearbeitet, den man ja. Marcel Schäfer immer weiter nach vorne geschubst hat. Und ähm, ich glaube, wenn Jörg Schmattke will, Wäre er der richtige Mann für Hannover 96? Ganz bestimmt.
0: Aber wir haben ja eigentlich einen guten gerade,
2: oder? Genau, Einspruch. Also ich glaube, dass die Zeit von Jörg Schmatke. Es ist nie, übrigens nie gut, wenn jemand eine zweite die die, die zweite Welle da rollt. Na, das hat man an, an Slomka zum Beispiel gesehen, Kann, gibt tausend Beispiele dafür. Und das wäre bei Schmatke, glaube ich, auch nicht gut. Ich habe ihn eher empfunden als tatsächlich jetzt in, in Wolfsburg als als müde so und auch nicht als sehr erfolgreich, ehrlicherweise. Wie du schon sagst, so nach einer gewissen Zeit ähm, ähm, nutzt sich das ab und das hat bei, bei Wolfsburg nicht lange gedauert. Also Volkswagen schafft sie alle. Und äh, bei Kovac wird das ganz schnell gehen, bei Schmadt hat es ein bisschen länger gedauert. Ähm, aber was du da gesehen hast, ist, äh, du wirst da nicht froh und er würde auch, glaube ich, jetzt nicht froh werden. Und vor allen Dingen, wir würden mit ihm nicht mehr froh werden. Wir sollten ihn so in Erinnerung behalten, wie wir ihn, wie wir ihn. Ja. Als stets
1: froh gelaunten <lacht> Rheinländer. Als schon fast im Nachhinein. Ja, wollte Nachhine, <lacht> ich sagen,
0: wir sollten ihn so in, in, in Erinnerung behalten. Ja, wie wir ihn, wie wir ihn wie wir So brummelig, wie er immer war.
2: Ja, der war ja, der, ich fand ihn ja tatsächlich, ich glaube, so im, im täglichen Umgang war der schwierig, ne, Tite? Gar aber, nicht, nein, eigentlich nicht. Aber, naja, du. Der, der war schon nicht so ganz einfach, glaube ich. Und ich glaube, der ist nicht der ist nicht einfacher geworden, um es nochmal irgendwie zu, zu sagen. Von daher, lasst es, kommt, hört auf mit denen, wir holen den wieder oder den wieder. Wir holen ja auch Mamjuf nicht wieder, also von daher, alles gut.
0: Und wir haben ja auch die, die Jakuna, Jakuna nicht wiedergeholt. Also nee, irgendwie. haben wir nicht, das ist gut. Ne? Einmal also, schon. Und Füllkrug nicht. Und, <lacht> nee, haben wir alle nicht wiedergeholt. <lacht> alle genau. nicht wiedergeholt, nee, ja. genau. <lacht> Ja, ähm, ich, also ich glaube tatsächlich auch, dass äh, Jörg Schmadtke, ähm, glaube ich, auch aufgrund seiner Motivation, mit, eben wegen Wolfsburg vielleicht auch, jetzt bei 96 äh, glaube ich wäre ein falscher Move, aber es gibt ja auch überhaupt keinen Anlass dazu das zu machen, weil das Duo, was wir da im Moment haben, ich glaube, wichtig ist, das passt zusammen. Um auf die Bayern zurückzukommen, ich glaube, Sali und und Nagelsmann, das sind einfach nicht nur zwei Generationen, das sind zwei Philosophien, das ist einmal Bayernklüngeln und einmal nicht, das ist äh, da passt ganz vieles eben nicht zusammen zwischen den beiden. Wer von denen geht
1: eher? Was meinst du? Nagelsmann, ganz sicher. Wenn einer gehen muss, dann wird es der Trainer sein. Mhm. Der ist die unwichtigste Figur da in dem äh, großen Ganzen. <lacht> das Problem ist, Nagelsmann halt wahrscheinlich hat, dass er glaubt, dass er die wichtigste Figur ist. <lacht> ja, ja. Das Problem ist, glaube ich, ein Vertrag bis 2026, wenn ich es richtig sehe. Also Ja, aber das ist für die Bayern jetzt nicht so das Problem. Wenn die den mhm. Eindruck haben, das läuft nicht äh, nach Bayern-Style, dann, ähm, dann machen die einfach einen anderen Style und machen und geben dann einfach das Geld für Nagelsmann aus. Also mhm. das, also es ist bei den Bayern halt immer so, es muss halt immer zu den Bayern passen. Aber ist der Trainer super oder ist das nicht? Also die, ja. also die Bayern haben immer nur super Trainer gehabt, das ist so. Klinsmann vielleicht, äh, weiß ich nicht genau, aber ähm, Nagelsmann ist natürlich ein Top-Trainer, der ähm, auch irgendwann mal, bin ich überzeugt, nagelt mich nicht fest, in zehn Jahren irgendwann mal die Champions League gewinnen wird mit irgendeiner Mannschaft. Aber ob das jetzt zu den Bayern gerade passt, das mhm. ist das ist die Frage. Und das ist immer die Frage, die, die sich die Bayern aber dann immer erst stellen, wenn es dann oft schon zu spät ist. Also Ancelotti war jetzt so ein Beispiel. Er ne? ist jetzt mhm. wieder Champions-League-Sieger geworden. Warum hat das bei den Bayern nicht funktioniert? Weil er nicht passte. Mhm. Du, äh,
0: Bruno, siehst es ja auch so ein bisschen bei beim Manager tatsächlich und bei der Einkaufspolitik, die ja kürzlich noch so hoch gelobt wurde, dass sie ihm den Vertrag dann einfach mal verlängert haben. Aber mhm. äh, du sagst, er hat eben genau diesen Ersatz für äh, Lewandowski nicht geschafft zu
2: holen. Genau, so ist es. Also das Salihamitij ist aus meiner Sicht, ich weiß nicht warum sie den Vertrag verlängert haben. Wahrscheinlich hat das tatsächlich auch viel damit zu tun, dass man da Signale nach außen setzen wollte. Wir vertrauen dir, ne? ähm, Bratzo ist unser Mann. Ähm, aber so was seine was seine Arbeit angeht, ist er zumindest höchst fragwürdig, was was er da in den letzten letzten Jahren hingezaubert hat. Ähm, einfach, wie gesagt, die Lewandowski-Kiste ist das, das, das Augenfälligste, mhm. wo man, wo man verpasst hat, jemanden dahinzustellen, der, der diesen diesen Style, den die gespielt haben und die auch tatsächlich, den sie immer noch spielen, ja. ähm, der das fortsetzen könnte, weil sie haben mit Manet zwar einen sehr guten Fußballer geholt, der aber einen ganz anderen, ganz anderen Fußball spielt. Ja. Also, das könnte man natürlich
0: sagen. Warum reden die so lange über den FC Bayern hier äh, im 96 Podcast? Weil es einfach auch befreiend ist mitten in der Saison, so am Anfang der Saison, einfach mal über Trainerwechsel bei den Bayern äh, spekulieren zu dürfen. Das ist für jeden Fußballer, der nicht, der es nicht mit den Bayern hält, irgendwie befreiend. Also für jeden. Geht mir, ja. Also für jeden. <lacht> genau. Ähm, welche Rolle, um das äh, vielleicht da mal abzuschließen, welche Rolle spielt Oliver Kahn äh, in diesem Konstrukt? Der ist ja auch noch relativ neu, zumindest in so einer Krisensituation, wie Sie sie gerade
1: haben. Ja, er ist der Boss, ne? Also und ähm, welche Rolle er da spielt oder welchen Anteil er hat äh, daran, dass es jetzt gerade nicht so richtig läuft, wobei die Champions-League äh, Saison läuft noch und mhm. ist natürlich in der Saison, in der Bundesliga-Saison auch noch nichts gegessen. Also ich erinnere mich an ganz, ganz viele Saisons, wo es halt im Herbst dann wirklich geknirscht hat. Ne? Wo dann irgendwann mal wieder hieß, äh, ist gerade eine Krise und irgendwie sie haben es immer hinbekommen und ich glaube, Oliver Kahn, seine Rolle ist halt, das sozusagen, das das Steuer in die richtige Richtung zu lenken, je nachdem, wenn es ein bisschen Schlagseite hat, das Schiff wieder mhm. gerade zu kriegen. Und ich glaube auch, das wird er, das wird er hinbekommen. Ich glaube, ich glaube sogar, dass er es mit Nagelsmann und mit Brazzo hinbekommt. Ich glaube nicht, dass da ein Wechsel äh, passiert.
0: Die Frage ist äh, natürlich, was dann irgendwie Krise ist oder wann das Schiff bei denen irgendwie schon Schlagseite hat, ne, weil normalerweise, du bist so verwöhnt nach zehn Meisterschaften am Stück, dass du einfach sagst, wenn du mal drei Spiele nicht gewinnst, dann hast du hier schon eine massive Krise. So ist es ja äh,
1: tatsächlich. Äh, man im muss immer warten bei den Bayern, bis der Winter der, der, der Winter lang genug war und Jupp Heynck sich äh, aus seinem Anwesen so langweilt, dass es <lacht> doch nochmal macht. So lange muss man dann <lacht> doch warten. Und wenn dann der Schäferhund nicht, nicht krank ist, ne? Und dann dann hat er
0: dann hat Bayern eine Chance, ne? Ja, ich habe dann eher ja. ich, ich stelle mir dann eher immer die Frage, welche Rolle spielt Uli Hoeneß noch in dieser ganzen äh, Geschichte jetzt? Also wie oft ruft der Balkan an und äh, sagt dem, was jetzt die beste Lösung ist, ne? Also ja, das, äh, das weiß man nicht. Von dem hört man im Moment ja nichts. Aber obwohl, wenn das Festnetztelefon klingelt, ist ist Uli Hoeneß dann, dran? Dann ne? könnte sein, dass Uli Hoeneß dran ist. Und äh, ich glaube, wenn der sich jetzt einschaltet, noch mal ein paar ja, ja. Geräusche machen. Ich glaube, alle die die Bayern die Pest an den Hals wünschen oder irgendwie eine ja. Krise, eine Krise <lacht> oder einen Skandal, die warten nur darauf, dass Uli Hoeneß sich irgendwie meldet, weil dann hast du nämlich endgültig, dann ist Kahn auch enteiert. Ne? Wenn, deswegen hält wahrscheinlich Hoeneß sich auch zurück, nehme ich mal an, äh, damit Kahn diese Sache da zumindest ja eben auf eigene Faust irgendwie aus der Welt schaffen kann, wenn das dann irgendwie soweit ist. Ja, also auf eigene Faust. wäre schönes Bild. Wo, wo landet wo landet denn Union Berlin am Ende der Saison?
2: Puh, tiefes Durchatmen hier in der Runde. Ja. Ähm, man, man wünscht denen ja tatsächlich, also man wünscht denen, die haben das sich ähm, hart erarbeitet, glaube ich, dass die da oben im oberen Drittel hm. sich festbeißen werden, bin ich mir relativ sicher. Das ist eine Mannschaft, die funktioniert. Hm. Die spielen, guten, spielen guten Fußball, warum soll man das nicht mal sagen, oder? Die, die laufen mehr als
0: alle anderen. Und ich habe jetzt mal zwei Spiele von denen gesehen. Und äh, die, die laufen so viel mehr, dass man das echt sieht, ne? Also das sieht man, wenn man ja die so laufen aber
2: nicht nur mehr, ne? Die spielen auch tatsächlich mittlerweile. Das ist ja eine eingespielte Mannschaft. Ja. Fischer ist ein ist ein cleverer Hund, <lacht> muss man einfach mal so sagen, ähm, der sich auch nicht aus der Ruhe bringen lässt. Das ist ja auch ein Indiz für eine Mannschaft, die funktioniert, dass da einfach Ruhe in der Mannschaft ist, ne? Ja. Und ähm, ich glaube, dass die so wie Freiburg auch, die werden sich da oben. Man wird immer, man wird verwundert auf die Tabelle gucken am 34. Spieltag und feststellen, die sind ja immer noch oben. Ja. Also Wolfsburg
0: und Leverkusen sind ja wohl jetzt erstmal raus, also muss man gucken, ob die noch wiederkommen, das sind ja eigentlich zwei Truppen, die da oben eigentlich drinstehen, die ein bisschen Ersatz brauchen und das sind wohl offensichtlich jetzt Union und Freiburg tatsächlich, also ähm, das, warum auch nicht, aber ich glaube, weil die so viel laufen, die Berliner, jagen sie ihren Gegnern auch relativ häufig den Ball ab und äh, äh, jagen die halt so lange, bis sie einen Ball haben und können das Spiel dadurch irgendwie sehr gut kontrollieren. Das ist also wirklich augenfällig. Und äh, der Urs Fischer, der macht immer so, ein, so einen sehr ruhigen Eindruck und manchmal auch so einen Eindruck, als wenn das auch alles gar nicht so... Ja, wichtig ist, das Ganze.
1: Und ich schätze mal, der hat eine Trainertruppe, die die Jungs da irgendwie callen lässt, bis zum geht nicht mehr, so scheint es zu sein. Die haben in, bei, bei in Berlin, das ist wirklich ein, so eine, so eine Art Experimentierstation schon seit äh, über zehn Jahren. Mhm. Ähm, da wird ganz viel mit Daten, da wird, äh, Datenauswertung und so weiter, so Moneyball-technisch, mhm. ähm, wird da gearbeitet, ähm, die, Wer da bei Union Berlin angefangen hat, landet dann irgendwann bei einem super großen Unternehmen, in den Vereinigten Staaten. Also, das ja. ist schon so eine, so eine Art Think Tank sozusagen, was sie da aufgebaut haben. Ja. Und das läuft aber alles so im Hintergrund, so ganz ja. leise, still so vor sich hin. Die geben das Geld halt halt auch nicht richtig viel, aber die geben das Geld dann eher da aus als für als für Spieler zum ja. Beispiel. Und ähm, das hat sich jetzt äh, auf Strecke ausgezahlt. Also was man bei Freiburg dann immer sagt, ja der Streich macht das alles so super. Mhm. Ja, warum macht der das denn eigentlich so super? Mhm. Ist natürlich nicht der einzige. Da steckt natürlich noch eine Menge mehr hinter. Und dann ähm, bei Union Berlin ist es halt auch zum Beispiel dieses Detail, ähm, was sich jetzt äh, also die letzten drei Jahre muss man ja jetzt schon sagen auszahlt. Ne? Ja. Ob das eine gute Überleitung ist zu
0: Leitl? Ähm, denn der würde ja auch gern, dass seine Spieler sehr sehr viel laufen. Hat jetzt am Anfang der Saison noch nicht so richtig geklappt, aber im nee, ich
2: glaube, die tun das. Also ich glaube, ich, Tite, du hast ja
1: sicherlich Zahlen, aber ich habe das Gefühl, Laufleistung, da lassen sie sich nicht lumpen mittlerweile. Na? Das ist eher so Mittelfeld. Ähm, ja. ja, also also Laufleistung sind ja immer verschiedene Komponenten. Also hast du einmal die Laufleistung an Kilometern. So, das sind dann mal so zwischen 110 und 125 in der Spitze. <lacht> Oder Du hast intensive Läufe, du hast Sprints, genau, genau das, das ja. wird dann alles unterteilt und das ist immer die Frage, die man sich dann stellen muss, welche Sprints waren denn sinnvoll und welche hätte man auch weglassen können, ja. ähm, so und wie lange ist ein Sprint und so weiter, so im Detail weiß ich das jetzt nicht, aber es ist in der Tat so, dass die Mannschaft vor allen Dingen äh, es gelernt hat, jetzt äh, nach der Umstellung auf äh, eine neue Grundordnung, äh, wie sie zusammen richtig laufen und mhm. ähm, und dadurch läuft es zumindest ergebnistechnisch. Spielerisch finde ich, ist da noch ganz viel Luft nach oben. Was man auch sagen kann, also nach dem Sandhausen-Spiel war ich ganz schön durchgerüttelt. Also ich konnte auch nicht nur wegen der Autobahn, ich ja wieder zurückgefahren bin. nachts gibt es doch gar keine Autobahn. Doch, ja, die fängt dann irgendwann an nach ein paar Kilometern. Die fährt immer geradeaus. Die heißt erst 67, dann heißt die 37, dann heißt die 7 und irgendwas immer mit 7. Super. Aber was ich halt sagen wollte, es ist eben so, dass. Leitl 96 dazu hingebracht hat eben eben nicht durch nicht zu denken wir sind jetzt Hannover 96 wir spielen sie jetzt alle hier äh, rund und machen hier ein gamelek auf und das machen wir mal locker flockig bauen Dreiecke überall auf dem Spielfeld auf so solche Dinge sondern es geht darum tatsächlich den Ball zu jagen äh, den 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 Gegner den Ball so schnell wie möglich so früh wie möglich wieder abzunehmen und dann schnell nach vorne zu kommen und es ähm, ist ganz einfacher Fußball das ist jetzt nicht, nicht hoch anspruchsvoll, aber das muss man dann erstmal auch mit Laufleistungen, vor allen Dingen gewonnenen Zweikämpfen, muss man das erstmal untermauern. Und bei Zweikämpfen ist Hannover 96 erstaunlicherweise auf Platz 1 der zweiten Liga mit Darmstadt 98 zusammen. Und Darmstadt 98 steht da jetzt auch nicht weit unten. Mhm, das also, stimmt. Ja, also die, dank an
2: Kunz in diesem, an diesem äh, Punkt.
0: Ja, Kunst. Ja, der der ja. tatsächlich, der Abräumer, der tatsächlich jetzt seit dem äh, fünften Spieltag auf seiner vierten gelben Karte rumsitzt. und alleine auf dem und, Platz. Ja, absolut. Und diese fünfte gelbe Karte nicht kriegt. Ich hatte fest damit gerechnet, dass er sich die vorm Braunschweig-Spiel abholt, dass er sozusagen das Spiel vor Braunschweig passieren muss, damit er gegen Braunschweig auf jeden Fall dabei ist, weil der hatte nach fünf Spielen vier gelbe Karten. Und da dachte man ja auch, das reicht bis zum achten Spieltag, damit er dann wieder dabei ist und sein Konto gelöscht hat. Aber der sitzt immer noch auf seinen auf seinen Karten da. Also das ist, äh, ist erstaunlich.
2: Also das ist ein Timing ist das Timing ist geil, ne? Von dem Kollegen. Also auch beim auch beim Spiel. Auch das HSV-Spiel also.
0: darf er jetzt mitmachen und das dortmund Spiel darf er ja sowieso mitmachen. Da zählen ja die gelben Karten aus der Saison nicht. Also insofern hat der äh, da alles richtig gemacht. Aber ich, ich habe. Ich hab
1: eine Vermutung, ne?
0: Da, ja. Die geht wie?
1: Ja, nach Hamburg kommt welches Heimspiel? Das Heimspiel gegen Bielefeld. Ja. Ah, okay. Ach, da meinst du? Guck mal. Okay, filter einfach mal gegen Bielefeld. Da kommt er doch her. Da kommt er doch her. <lacht> genau. Ne? Da er ja, her.
2: Ja. Alter, das ist ja, ja wirklich hintergründig. Verschwörungstheorie. Hier. Dafür spielt natürlich äh, Geil und Dua nicht mehr. Nee. Schade eigentlich. Von dem habe ich jetzt äh, gehört. Er wohnt. Wisst ihr, wo der wohnt? Alle also. wohnen ja so mondän irgendwo hier und da im Zoo oder am Zoo. Äh, und Dua wohnt in. Wer wohnt im Zoo? Na, nicht <lacht> im Zoo. <lacht> Also Fußballtiere wohnen im Zoo ja, ja, und Pinguine. Genau. Nee. Am Zoo natürlich oder ähm, in der List zum Beispiel. Nein, und du wohnt in Latzen tatsächlich, im Grasdorf.
0: Ja, wer da, wer da wohnt, du wohnst auch in Laatzen. Ne? Ich wohne um die Ecke, das ist ja. quasi ein
2: Nachbar von mir. Ja. Und? Ohne, dass ich es wusste. Ja, wohnt da halt. Also. Und, und fällt nicht weiter auf, also wirft die Müll nicht aus dem Fenster. Das schon mal gut. Das ist schon mal gut.
0: Mhm. Im Gegensatz zu dir, ne? <lacht>
2: <lacht> Wie man das so macht da, bei euch. Ja, natürlich. Da kommt schon jemand und bringt's weg. In Latsen, ja, genau. Nein, also äh, da, der spielt leider nicht mehr, ähm, dem wir ja auch äh, so eine gewisse Sympathie entgegengebracht haben. Ja. Aber äh, Kunze ist dann, glaube ich, dann schon die bessere Wahl. Ja, vielleicht spielt er äh,
0: mit Kamerun bei der WM. Immerhin ist wir ihm, ihm gestattet worden, da hinzufahren, trotz seiner Fußsohlenentzündung oder was er da hatte. Ja, wir gönnen es ihm, natürlich. Aber so richtig, äh, es hieß, Jacca Biol startet gerade irgendwie in Italien durch, bei Udinese oder sowas. Ich weiß nicht, ob
1: das stimmt. Ich habe es gelesen. Aber man muss ja auch nicht alles glauben, was man so liest. Ja, kann man glauben. Jetzt muss man wissen, dass Jakob Joll geholt worden ist als Sechser, den Kunze jetzt spielt. Jetzt erinnern wir uns mal, was Jacka Joll gemacht hat. Ja, das stimmt. Der hatte jetzt keinen großen, der hat jetzt nicht so eine besonders hohe Laufleistung und, mhm. ähm, er kam bei der Grätsche halt immer zu spät. Der hätte gegen Braunschweig nicht gespielt, ganz bestimmt. Ich glaube, er spielt auch Innenverteidiger jetzt da spielt, Genau, und der spielt jetzt eine andere Position. Mhm, genau. Kann man das als Trainer nicht sehen, wo man die aufstellt? Also. Naja, also du du vor der Saison sagst du, so, ich ich brauche einen zentralen Mittelfeldspieler, der alles abräumt, dann guckst du mal so ein bisschen bei Transfermarkt oder <lacht> fragst mal ein paar Berater und guckst mal ein paar Videos an und dann siehst du, dass, dass es ein Slo Slowene ist er, ne? Ich ja. genau so lange her, genau. dass es einen Slowen gibt, der in Russland spielt und der dort auf der zentralen Mittelfeldposition einiges abgeräumt hat. so. Besuchst halt diese Position. Mhm. Wenn du den Spieler dann hast und du stellst fest, scheiße, ist eigentlich ein besserer Innenverteidiger, hast aber trotzdem keinen zentralen Mittelfeldspieler. Und das mhm. kann der dann vielleicht immer noch besser als die Innenverteidiger, die ich schon habe. Also ja. natürlich kann man das als Trainer sehen. Ja. Aber ähm das, das kannst du da nicht umsetzen, weil dir dann die Alternative einfach fehlt.
0: Ja, mhm. Wir haben ja
1: da gerade auf
0: dieser Position, dieser dieser äh, Sechserposition, haben wir eigentlich eine relativ beneidenswerte Situation eigentlich gerade. Ne? So Enzo Leopold hat sich da reingearbeitet in diese Geschichte, Kunze ist da glaube ich gesetzt, jetzt kommt Ernst wieder, der da möglicherweise spielen kann, also das sind schon, äh, und, und Besuchskopf kann glaube ich diese Position auch spielen. Das sind alles gute Leute, jedenfalls für die zweite Liga. Ist das schon eine Top-Besetzung eigentlich?
2: Ja, aber, wobei ernst sich ähm, eher offensiver als, als auf der Position. Äh, aber die Auswahl ist schon lange nicht mehr so gut gewesen wie, wie in dieser Saison. Weshalb, ja. weshalb diese Saison, glaube ich, auch eine bessere wird als die ja. drei Jahre, die wir letzter hinter uns haben. Ist ne? das ein
0: Schlüssel zum Erfolg möglicherweise, Tite? Was siehst du so auf dem Trainingsplatz? Dass da in dieser Mitte im Moment nichts wackelt so richtig?
1: Ja, also es wackelt ja insofern, als dass man immer mal der spielt und mal der andere. Mhm. Also das, also es gab jetzt mal viermal gab es die gleiche Startelf, so das wurde jetzt mal in Sandhausen mal wieder geändert. Und das, das Mittelfeld, also die Besetzung im Mittelfeld, wurde ausgerichtet auf eine Grundformation in der Mittelfeldraute. Ja. Also mit einem Zehner, mit zwei Achtern und einem Sechser kurze halt ja. als Absicherung. Ja. Wer da auch immer spielt. So. Und So Dafür, dafür, diese, dafür wurde, wurde der Kader zusammengestellt. Jetzt hat man eine andere Situation, da also ist eine Mittelfeldposition weniger sozusagen. Ja. Und und das, was Leitl halt irgendwie geschafft hat, wirklich bemerkenswert ist, dass er einfach seine als Stammspieler vorgesehenen Besuschkov und Schaub einfach mal draußen gelassen hat mhm. und dann, dann lässt er sie wieder spielen und zumindest Besuschkoff spielt so, als hätte es ihn nicht, überhaupt nicht interessiert, dass Leitl ihn aussortiert hatte. Mhm. Bei Schaub muss man halt mal gucken, ich glaube, Schaub ist noch nicht so weit in dieser Mannschaft angekommen sportlich, dass man wirklich beurteilen kann, wie wertvoll der noch sein kann, weil er wirklich ein guter Spieler am Ball ist. Mhm. auch auch Balleroberung ist er okay, jetzt mhm. nicht super, aber ist okay. und äh, dem fehlt einfach, glaube ich, noch so ein bisschen die Bindung und die Idee, wie kann ich mich hier einbringen und meine Stärken hier einbringen? Ich glaube, Leitl wird ihm da helfen. Ich glaube mhm. übrigens auch, dass wir, wir haben ja, wir haben ja eine unfassbar junge Mannschaft dann gehabt, die diese Serie dann gestartet ja. hat. Ne? Also nach dem Regensburg-Sieg, nach dem knappen, dann wurde es ja wirklich äh, überraschend gut mit, ja. mit dieser jungen Mannschaft, mit diesem Teenagersturm und so. Ich glaube, Leitl dreht, dreht das wieder zurück. Ich glaube, Leitl wird äh, ab jetzt, jetzt haben wir Länderspielpause mhm. gehabt, jetzt versuchen, mit mehr Erfahrung, also Teuchert hat jetzt auch wieder getroffen und so, das, das macht er schon ordentlich, eher auf Erfahrung zu setzen in der Startelf und dann die Jungen wie Tresoldi oder Leopold dann eher dann zu bringen. So. Aber das ist jetzt eine, aktuell eine Vermutung von mir, ich muss ja nochmal äh, gucken und fragen und so weiter und so fort, aber ich glaube, das, was, in, was wir in Sandhausen gesehen haben, ähm, wird uns auch weiter in der, äh, wird uns auch weiter begleiten.
0: Naja, man kann ja durchaus ähm, auf die Idee kommen, dass man äh, zu Beginn der Saison einfach erstmal alle reinschmeißt, um allen irgendwie eine Spielpraxis zu geben, auch bestimmte Konstellationen auszuprobieren. Auch Leopold ist ja genauso ein ein Versuch, wie es äh, jetzt Bayer, vielleicht nicht, weil der schon eine Saison auf dem Buckel hat, aber Tresoldi zumindest eben ist, äh, die drei zusammen spielen zu lassen. Äh, jetzt reinschmeißen kannst du immer. Und äh, von solchen Leuten wie Besuchkov oder äh Schraub, kann man dann, glaube ich, erwarten, dass sie sich dann ein bisschen schneller einfinden, als es so ein Tresoldi vielleicht tut. Und wenn du die alle mal am Anfang der Saison hast spielen lassen, mit dem nicht unbedingt ein Ziel aussteigen zu müssen, sondern irgendwie eine gute Saison, erste Tabellenhälfte und so hinzulegen dann hast du, zur Mitte der Saison hast du alle parat und hast alle irgendwie zumindest mal äh, im Spielbetrieb gehabt. Das kann, am Ende kann das nur gut sein, wenn du fünf Leute auswechseln
2: darfst ja, pro Spiel. Das ist vor allen Dingen, der psychologische Effekt ist nicht zu vernachlässigen. Also du hast allen gezeigt, sie sie haben das Zeug für ja. die für die Startelf und du hast auch allen nochmal gezeigt, ich setze dich aber auch auf die Bank, wenn ich das denn muss. Ne? Ja. Und also das eine ist, du gehörst dazu, aber du bist nicht gesetzt. Und ja. das hatten wir in der Vergangenheit sehr selten, dass du quasi so eine so eine Truppe hast, äh, die wo, wo keiner wirklich offensichtlich ist. Das so. Ich meine, korrigiert mich, wenn wenn's, wenn's, wenn der Eindruck falsch ist. Aber ich habe das Gefühl, die sind nicht sauer, wenn die auf der Bank sind, sondern die sagen, okay, Bank ist dann vielleicht, für ein, ich werde eingewechselt oder ich komme beim nächsten Spiel, äh, bin ich spiele ich eine Rolle. Ähm, und und das ist, glaube ich enorm wichtig, dass du dieses ja. Gefühl
0: Also verankerst. nicht sauer sein, sauer sein, glaube ich, dürfen sie ruhig. weil Ich glaube, äh, bei
1: Sebastian Kerk ist es auch ein Thema. Den,
0: den hätte ich jetzt als, als nächstes genannt, der beste Torschütze der letzten Saison. Ich glaube, das ist der härteste Härtefall von allen. Äh, Besuschkopf, klar, da, den holst du als Leistungsträger und setzt ihn dann hin. Aber äh, Kerk hat ja nun wirklich in der letzten Saison als einer von wenigen bewiesen, dass er was bringt, Tore nämlich. Und äh, ja. Das waren jetzt nicht super viele, aber es waren die meisten. Und für den ist es natürlich doof, weil der möglicherweise auch das, das Gefühl hat, dass er nicht mehr in dieses System reinpasst. Ne? Also ich glaube, ihm wird ja persönlich gar nichts vorgeworfen
1: vom Trainerteam, sondern einfach nur seine Spielausrichtung ist nicht die, die Leitl gerade spielt. Ja, also seine Umsetzung ist vor allem äh, im Vergleich zu dem, was die anderen tun, halt einfach nicht gut. Ne? Also man kann auch auf die Idee kommen, man könnte sagen, okay, Kerk hat... 96 in der vergangenen Saison die, die Liga gerettet. Man könnte aber auch sagen, Kerk war eigentlich Teil des Problems. Mhm. Weil, weil eben der Spielfluss ganz oft gestört ist, wenn äh, Kerk dazwischen drin fummelt. Wie kommt das? Der hat einfach einen schlechten ersten Kontakt. Also mhm. schlecht im Vergleich zu anderen jetzt, also gut im Vergleich zu uns. Äh, so nicht falsch verstehen, aber er hat äh, das, was er als, äh, als Waffe hat, weiß ja jeder, linker Fuß und so. Also so, so, so hart schießt keiner. Mhm. Ja? Und aber äh, er hat halt diese eine Schwäche, das ist der erste Kontakt, er versucht direkt zu spielen und die Bälle sind einfach zu unsauber. Er hat und, äh, viel mehr erste Kontakte, als
0: dass er äh, hartisches ist mit links hat. Ne, ja, ja, er
1: hat halt, ist weiter beim ersten, ein zweiter kommt nicht dazu oft. Ne?
0: Ja, ja. Ja, und der,
1: also sind einfach die. Er versucht halt so diesen One-Touch-Football zu spielen, ja. aber dafür sind, sind die Bälle einfach zu unsauber und dann ist der Angriff wieder unterbrochen, dann müssen sie wieder neu und so weiter. Und er ist ja jetzt auch nicht so die Kampfsau, der dann den Ball gleich ins im Gegenpressing wiederholt. Ähm, ist gewiss ein guter Spieler? Ist das ein offizieller Vorwurf oder äh, ist das sozusagen dein nee, das Gefühl? Das ist mein, meine, äh, ja. meine persönliche äh, ja. Sichtweise. Ja. Also das, ähm, nee, so würde äh, Stefan Leitl niemals überein, so also du, du, du weißt ja zwischen den Zeilen zu lesen. Also kommt da schon mal sowas so? Nee, nee. Tatsächlich, tatsächlich nicht. Da mhm. lässt er auch keinen Zweifel daran, dass er, dass er den gut findet, also mhm. zumindest jetzt so öffentlich, und da kann ich ihn jetzt auch nicht äh, in den Kopf reingucken und äh ihn fragen, was da wirklich los ist. Er weiß, was er zu einzelnen Spielern meint, aber das geht eher so in die positive Richtung mhm. oder was er erwartet und es wird nicht gezeigt oder so. Also Schaub ist so ein Beispiel oder ja. Leopold war jetzt kürzlich so ein Beispiel, auch ein Grund, warum er nicht mehr in der Startelf ja. war. Also da weiß ich ein paar Sachen, Das, das da geht es aber nicht um grundsätzliche Dinge, sondern um der ist jetzt vielleicht überspielt oder der hat dann vielleicht die Position jetzt nicht richtig interpretiert, ist mhm. auch schwer und so weiter und so fort. Also solche Dinge, bei Kerk ist es, finde ich, ein grundsätzliches Problem.
0: Und Sebastian Ernst
2: wird wahrscheinlich diesen Konkurrenzkampf da in der Mitte nicht verkleinern. Nee, das wird nicht einfacher tatsächlich für Kerk. Also bei Kerk wüsste ich jetzt im Moment auch ehrlicherweise nicht, wo ich den hinstellen würde. Doch, habe ich direkt eine Idee. Ja?
1: Sofort. Also ich würde, ich würde, wenn, wenn Ernst. Aber wirklich, Tor gilt nicht, ne? Bitte? Tor gilt nicht. Nee, nicht im Tor, ähm, sondern ähm, auf der Position, die jetzt Nielsen zuletzt gespielt hat, auch nicht immer. Nielsen hat in den letzten beiden Spielen ähm, phasenweise ganz vorne gespielt, dann äh, kann, ich ihn mir sehr, kann ich mir Nielsen sehr gut mit Teuchert vorstellen, vorne drin und mit äh, Ernst auf der auf der Zehnerposition, das kann ich mir wirklich sehr gut vorstellen. Hast du jetzt nicht mehr die Konstellation, dass du die beiden Jungen, dass du Bayer und Tresoldi jetzt nicht von Anfang an drin bist, du kannst ja auch von mir aus äh, kannst du Teuchert mit Bayer tauschen, mhm. kannst äh, Tresoldi noch als Joker nehmen und wenn du Körpergröße brauchst, bringst du Weiland halt, wie auch immer. Aber Nielsen ganz vorne war auch gut, muss man sagen. Das hat er auch gut gemacht. Er Aber ist, für Kerk trotzdem keinen Platz dann, ne? Nein, da, es ist für, aus, aus besagten Gründen. Es ja. Habe ich das nicht da gesagt? Platz <lacht> ja. ja, das hat er gesagt. Hm. Im äh, April? Nee, eben gerade. <lacht> Mensch, der hört zu. Hat zwei Ohren in der Backe da, aber kommt nichts durch. Ich gucke ja. immer schon auf mein Handy, weil irgendwie. Das ist immer so, mit, so ein Zeitfaktor. Ja, der Berater, ne? Ständig die Berater da am Telefon. Ja, ja mir werden schon wieder Spiele angeboten. Ja. Während ich hier spreche. Die werden schon wieder Podcast. Das was soll angeboten. Kerk denn kosten, steht ja, genau. hier gerade. <lacht>
0: Naja, also sag mal so, kerklos werden wäre wär jetzt, glaube ich, das ist doof gesagt, also überhaupt nichts gegen Kerk. Ich mag den als Spieler eigentlich auch sehr, sehr gerne, aber kerklos werden wäre jetzt nicht das Problem. Den, da würde man schon einen Abnehmer finden. Ne? Dann würde Nein, man einen ich Abnehmer würde schon finden.
2: sagen, wir lass lassen mal die Kerk im Dorf behalten hier. Ne? Ja, genau. Würde man.
1: Die Kerke bleibt im Dorf. Ja, Ja,
0: ja sch schlimmer wird es nicht, oder? <lacht> ich glaube nicht. <lacht>
1: Also was habt ihr denn äh, so gedacht? Ich war ich war ja in Sandhausen, also ich sehe das Spiel ja dann live und da ich ja nachher auf die auf die Autobahn bin, habe ich ja die ganzen Zeitlupen und so weiter. Ja. Ehrlich gesagt, hätte ich von diesem Spiel auch keine Zeitlupe mehr gebraucht, ja. weil das brauchte ich dann auch in dem Tempo, wie das da hin und her ging. Ja. Wie war das für euch? Ihr habt das ja im Fernsehen gesehen. Also ich
0: habe es ich tatsächlich live gesehen und äh, ich, ich habe, also erstens, ich habe gedacht, es ist jetzt das vierte Spiel hintereinander, wo 96 nicht durchgehend überzeugend ist und die, das Ding dann doch irgendwie über die Runden schaukelt. Da schließlich ich Braunschweig, ausdrücklich mit ein, weil das Spiel hätte auch verloren gehen können. Sie lagen zurück. Dass sie wiedergekommen sind, ist gut, aber es war jetzt nicht äh, sicher. Gegen Rostock gerieten sie sehr unter Druck und haben das Ding geschaukelt. Äh, Magdeburg war eigentlich das Spiel, wo sie das letzte Mal so richtig irgendwie abgesahnt haben. Aber auch Fürth war nach dem Ausgleich irgendwie äh, gar nicht sicher, dass sie das gewinnen. Und Fürth hatte gute Chancen, äh, sogar noch irgendwie das 2 zu 1 zu machen oder das 1 zu 1 wie früher zu machen. Auch da eher so über die Runden geschaukelt. Und Sandhausen habe ich zwar nach dem 3-1 gesagt, der, der Drops ist gelutscht oder ich habe äh, nach einem 2-1 gesagt, wenn jetzt das dritte fällt, dann ist der Drops gelutscht, das fiel und der Drops war gar nicht gelutscht, weil dann doch noch der Anschlusstreffer kam. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, äh, die Serie ist super, aber äh, sie hätte auch anders laufen können insgesamt. Natürlich sagt man dann immer, ja sie haben jetzt auch die die Fähigkeit sozusagen Dinge über die Runden zu schaukeln, mit Glück vielleicht auch mal zu gewinnen, äh, ne, das musst du dir arbeiten, bla bla bla, stimmt alles. Aber so richtig rauschend ist das alles überhaupt noch nicht. Und äh, ich glaube, da kommt noch ein bisschen was. Und Sandhausen war so ein gutes Beispiel, äh, was so los was so los sein kann auf dem Feld. Das war natürlich für irgendjemand, der neutral beobachtet hat und es mit keinem so richtig hielt, was natürlich da war super viel los, ne? zurückgenommene Dinge. Also da waren viele sehr, sehr spannende und interessante Sachen dabei, bis hin zu morias Tor und dass der mit dem Nasenbeinbruch da noch fast ein viertes Tor schießt. Äh, also viele spannende Sachen aber es war schon nervenaufreibend also ich habe zuletzt
2: äh, die letzten paar Minuten habe ich gestanden ja ui. Ja. <lacht> vom Fernseher also ja, ja aber es ist doch ähm, bezeichnend dass sie solche Spiele tatsächlich jetzt gewinnen das sind ähm, ich sag mal so ein Teil zumindest dieser Spiele hätten sie in der, in der Saison davor oder noch mal ein zurück Hätten sie im Leben nicht gewonnen. Ne? Also es ist selbst sehr viel Selbstbewusstsein in der Mannschaft drin. Also sie glauben an sich, das ist mein Eindruck. Ja. Ne? Sie glauben auch an sich, wenn sie zurückliegen. Das, das ist wichtig. Das müssen sie auch. Und äh, das ja. müssen sie auch, weil, wie schon gesagt, spielerisch ist das noch nicht irgendwie ein, ein Top-Niveau. Nee. Nee. Sondern da fehlt ganz viel. Das ist aber auch nicht verwunderlich, weil es halt tatsächlich eine neu zusammengestellte Mannschaft ist. Die müssen ja. sich natürlich finden. Aber es ist schon, ich finde, es ist... Viel Leitel zu erkennen ja. ne, und viel Leitelschaft, nee, Leidenschaft wollte ich sagen. Also, mir gefällt das tatsächlich. Also, das ist eine Truppe, das erste Mal, wo ich sagen würde, da das erste Mal, aber das erste Mal seit Jahren, wo ich sagen würde, ja, komm, ja. das ist die die Jungs, auch wenn die mal ein Spiel verlieren, ja. das verzeihst du denen und äh, das werden wir jetzt auch im Stadion sehen, gegen den HSV, gegen Bielefeld, mhm. gegen BVB sowieso ist die Bude voll, ich meine, die kloppen wir eh weg. Ja, man hat nicht mehr
0: das Gefühl, dass sie sich irgendwie verprügeln lassen oder so, sondern man hat schon das Gefühl, dass sie dann irgendwie wissen, dagegen zu halten, auch wenn sie in den Rückstand geraten, aber ich glaube zum Beispiel solche Spieler wie Derek Köhn, ähm, der ist, ein bisschen entschlüsselt mittlerweile, habe ich das Gefühl. Also Köhn hat relativ viele Ballverluste, auch Teuchert macht gute Sachen, aber er hat relativ viele Ballverluste. Also er schlägt Fehlpässe, er lässt sich in Bedrängnis bringen und verliert den Ball. Ähm, und Verliert die Übersicht vielleicht auch hier und da ein bisschen. Ich glaube, er ist auch nicht der Schnellste. So, Da kommen, glaube ich, ein paar Sachen zusammen. Bei Köhn ist es so, äh, er umdribbelt einen, umdribbelt vielleicht einen zweiten oder am dritten bleibt er hängen, weil er den auch noch will, anstatt dann vielleicht dann doch den Sicherheitspass zu schlagen. Ich glaube, mittlerweile hat man gemerkt, auf den Typen muss man aufpassen, auf den Köhn. Und äh, es lief ja, es waren ja Spiele, da lief äh, fast alles über Köns Seite und äh, über Muruas Seite ganz ganz wenig und ich glaube das haben die Leute gemerkt und äh, so richtig durchstarten bis zur Grundlinie und mal Pässe schlagen oder so das ist weniger geworden ja
2: aber du hast jetzt ja gesehen die die Tatsache dass du auf dass du auf den Linksverteidiger Acht geben musst mhm. ne für den, für den Gegner jetzt mhm. äh, schafft wiederum Platz für die andere Seite das stimmt ne? das war Sandhausen zum Beispiel ja. ne? Denn wenn du, wenn du, wenn du wir haben jahrelang Linksverteidiger gehabt da du es nicht aufpassen da konnte sie ja. gleich auf die rechte Seite konzentrieren ja. also es spielt alles für uns
0: ne? im Prinzip ja also wie gesagt ich, ich finde das ja auch ich glaube das ist gerechtfertigt dass sie jetzt diese diese Serie haben äh, mit den sechs Spielen ohne, ohne Niederlage aber es ist wirklich noch nicht alles Gold was glänzt und so viel glänzt
1: auch noch gar nicht tatsächlich ja nee, stimmt aber es ist äh, kommen wir wieder zum Anfang zurück es geht äh, viel um Glaube ne mhm. also ihr ihr habt auch gerade oft gesagt ich glaube das mhm. oder du hast gesagt ja die, Mann, die Mannschaft hat den Glauben an sich und so weiter das ist natürlich so dass der Glaube durch irgendetwas unterfüttert sein muss Ne, also es ähm, ist ja jetzt jetzt nicht nur Religion, Fußball, sondern es gibt ja auch Ergebnisse. Da sind wir wieder beim Anfang, ne? Genau, da sind <lacht> wir wieder am Anfang bei, bei Maradona und so genau, weiter ja. und katholischer Kirche und äh, Konvertieren und so. Aber ähm, natürlich ist die die das das sind so ein paar Prozent, das unterschätzt man tatsächlich. Ja. Wenn, wenn wenn eine Mannschaft nicht an sich glaubt oder nicht daran glaubt, dass sie gewinnen können, sondern nur denkt, ja, wollen wir mal nicht so schlecht aussehen heute, das hängt das hängt halt davon ab, wie hoch ist dieser, also woran glauben die eigentlich? Ja. Glauben die an wir gewinnen Spiele oder glauben die, wir sind eine geile Mannschaft oder ja. glauben die, wir können sogar aufsteigen, ja. wenn wir so weiterspielen. Und das das weiß ich nicht genau, wie wie tief das sitzt bei denen oder wo da ob die jetzt schon an anfangen, zu sagen, so, ich, wir glauben daran, dass wir mit dieser geilen Truppe hier, ich, ich übertreibe das jetzt mal nach so einem Spiel gegen Sandhausen, ist die Stimmung so gewesen. Mhm. Wir glauben daran, dass wir den Aufstieg sogar schaffen können, wenn wir so weitermachen. Ne? Weil, ja. Klammer auf, Klammer zug, wenn wir so weitermachen, wenn wir weiter so hart arbeiten. Das wird sich dann halt zeigen. Und ähm, und äh, ich ich, glaub, ich glaube, dass, dass die Mannschaft in der Konstellation vielleicht tatsächlich noch mal mit der ein oder anderen Verstärkung im Winter oder mit der ein oder anderen Veränderung im Winter eine mhm. äh, ne richtig gute Rolle im Aufstiegskampf spielen kann mhm. glaube ich mittlerweile deshalb das heißt, ich war vorher auch optimistisch ich glaube ich habe ja auf drei getippt in unserem mhm. äh, Kühlschranktipp irgendwie aber ähm, jetzt jetzt sieht man halt bestimmte Dinge dass Hannover 96 diese zweite Liga akzeptiert hat anders als der HSV immer die man gesagt hat wir haben immer darüber gestanden mhm. Aber sechs Monate hat diese zweite Liga und die, das, was da nötig ist, akzeptiert. Mhm. Das sind halt zwei, Zweikampfkomponenten und alles, was damit dazugehört. Ja. Daraufhin haben wir eben drüber gesprochen. Ja. Und, und das, dass sie einen Trainer hat, der gleichzeitig es schaffen kann, die Mannschaft spielerisch noch weiter nach vorne zu bringen. Das ja. sind jetzt, wir sind jetzt bei den, bei den Basiselementen. So und, und dann kommt dann vielleicht noch ein bisschen was drauf. Mhm. so und Spannend wird für mich, Hamburger SV, das ist halt eine Mannschaft, die aus einer ganz anderen Ecke kommt. Die, die es versucht spielerisch dann eben zu lösen, ja. Hint, tatsächlich hinten wirklich ein bisschen Beton anrührt, das muss man sagen, wir ja. kassieren wenig Tore und dann eben vorne das, das spielerisch lösen will und dann, dann prallen dann so, sozusagen jetzt nicht mehr, da spielt jetzt nicht HSV gegen HSV und das ist irgendwie ähnlich, mhm. sondern prallen dann gerade so ein bisschen so zwei Zwei verschiedene Spielweisen aufeinander. Oder Nun hast du natürlich
0: auch zweimal, auch das Dortmund-Spiel kann ja einen Schub geben, auch wenn sie ausscheiden, kann das Dortmund-Spiel ja trotzdem einen, einen Schub geben. Du hast zweimal eine absolut volle Hütte in, in Hannover und das wäre das dritte Mal dann. Also die äh, gewöhnen sich auch dran, wieder vor vielen Menschen einfach zu spielen. Das ist, glaube ich, auch gut. Und wenn sie gepusht werden und auch gegen Braunschweig wurden sie ja gepusht, ähm, hast du, glaube ich, eine gute Chance äh, tatsächlich mit diesem diesen Schwung einfach mitzunehmen in die zweite, in die Rückserie, danach ist ja auch bald Feierabend irgendwie jetzt wegen WM und so und dass du dann wirklich mit einer breiten Brust dann irgendwie in die, in die zweite Saisonhälfte gehst.
2: Gut, wir haben am Anfang gesagt, steigen Sie auf oder steigen Sie nicht auf. Sag mal. Ich glaube immer noch nicht dran, ich glaube, dass sie tatsächlich eine ganz gute Rolle spielen werden, ja. da bin ich bei Titel. aber äh, tatsächlich in die Aufstiegsränge bis drei runter, das glaube ich nicht, ich glaube,
1: die werden dann so knapp drunter landen. Titel? Ich glaube, immer noch äh, Dritter.
0: Ja, also ich glaube, sie setzen sich da oben fest und vieles ist dann äh, die letzten fünf Spieltage, da geht es nochmal irgendwie rund. Und da muss man einfach gucken, wer da gegen wen spielt. Und ich glaube, 96 wird auf jeden Fall uns eine spannende Runde beschweren und, glaube ich, auch viel Freude machen. Vielleicht auch das eine oder andere wirklich volle Stadion und so, dass man da wirklich das Gefühl hat, Fußball in Hannover macht wieder Spaß. Ich glaube, das haben die jetzt schon geschafft und ich glaube, das werden die auch fortsetzen. Schauen wir mal. Hinweis, zwei Hinweise dieses Mal. Das eine ist der 11. natürlich, der 11. Oktober der Platzwart, der HAZ-Platzwart wird 20 Jahre alt. Wir machen das mit einer schönen Jubiläumshow
2: im Pavillon. Ja, es, es wird voll. Es äh, kommen viele Leute. Es wird fast so voll wie im Stadion.
0: Ja, fast wir so voll. Wollen, wie im wir wollen, wir wollen ausverkauft sein. Und das liegt natürlich auch an Tite, weil Tite ist mit auf der Bühne in Teilen. Er weiß noch gar nicht wo, aber äh, er weiß noch nicht welche Fall Teile, ne? <lacht> in, in Teilen, Wir müssen Ge gucken, wir müssen gucken, welche, welche Teile von Tite wir mitnehmen. <lacht> genau. Und ein paar andere. Äh, intensiven Läufe könnt ihr mich einsetzen. Genau. Okay. Wir freuen uns sehr drauf. Und am 12. Einen Tag später wird dann Titel ähm, in der St. Heinrich-Kirche, ist es, glaube ich, äh, vor Ort oder ist es gar nicht? Doch, ist vor Ort. Doch, ja, ne? ist vor Ort, genau. Genau, dort äh, eine Podiumsdiskussion mit Jan Rosenthal und äh, zum Thema Maradona, der Göttliche, wie göttlich ist der Fußball. Moderieren, 12. Oktober, einen Tag vorher Pavillon, HAZ, 20 Jahre Platzwart. Wir freuen uns auf all das und freuen uns, dass ihr zuhört, immer bei unserem Podcast und sagen... Wenn ihr nichts mehr habt, tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht gut. Tschüss. Der 96 Potwart. Der Platzwart trifft den Titel.